0: Hi zusammen, ich wollte mich nur vorab ein bisschen entschuldigen für die etwas schlechtere Audioqualität in dieser Episode. Grund war der Umzug von mir. Ich habe mich deswegen wegen des Umzugs entschieden, mein Handy zu benutzen als Mikrofon, was am Ende schlechter war als gedacht. Ich habe alles versucht und hoffe deswegen, dass ihr trotz der etwas schlechteren Qualität dran bleibt. Es wird wieder besser und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück zum Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar. Zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen sowohl auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Yu Ting. Ähm, Yu Ting, wie wär's, wenn du dich mal ganz, ganz kurz vorstellst, bevor ich dich jetzt vorstelle, wer bist du und was machst du? Ja,
1: hi, Oscar. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich freue mich sehr über diesen Podcast und auch ähm, insbesondere dessen, dass es ja eigentlich ein chinesischer Podcast ist und ich ähm, gebürtig aus Taiwan komme. Ähm, vielleicht kurz zu um meiner Person. Ich bin 32 Jahre alt, wohne mittlerweile seit 30 Jahren in Deutschland, ähm, bin in Neuss groß geworden, das ist zwischen Düsseldorf und Köln und wohne mittlerweile seit ja, knapp über 10 Jahren in
0: Düsseldorf. Genau. Cool. Ähm, als, in Taiwan, also wir machen ja eigentlich einen Podcast über China. Ich kann es so kurz erklären, also fühlt sich irgendwie gebunden zu China? Ähm, wie, wie's, wie's, wie, wie identifizierst du dich? Eher als Chinese, als Taiwanese? Wie hast du dich vorgestellt, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja, ähm, Ich glaube,
1: das ist echt eine Frage, die nicht in zwei Sätzen zu beantworten ist. Ne? Das ist sehr kontextabhängig auch, wie ich gefragt werde, woher ich herkomme. Ähm, die einfache Antwort ist natürlich zu sagen, äh, ja, ich bin Chinese, weil wenn ich jetzt anfangen würde, ich bin Taiwanese, kommt natürlich die erste Rückfrage, oh, Thailand oder Taiwan, und dann muss man das natürlich... So das Ja, weil insbesondere ähm, ne, vor 30 Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin mit meinen Eltern, ähm, da kannten viele Taiwan noch einfach nicht. Ne? Da war ähm, ja, der einzige Aufhänger, den ich hatte, ja, ihr kennt das vielleicht von anderen Spielzeugen, da steht Made in Taiwan drauf. Ne? Und dann hat es hm. bei den ersten Leuten so einen Klick gemacht und konnten das aber trotzdem nicht so richtig zuordnen. Da war natürlich die einfache Abkürzung zu sagen, ja, ich bin Chinese. Und ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, womit ich mich identifiziere, ist es, glaube ich, noch viel, viel komplexer, dadurch, dass ich zwar dortige Wurzeln habe, ähm, aber ich sag mal, hier aufgewachsen bin ne? und ähm, in meiner Familie sagt man ja auch ganz schnell so, ja, ich bin Zhongguoran, was übersetzt heißt, ich bin Chinese und mhm. äh, man sagt nicht direkt, ich bin Taiwanese, auch als jemand, der in Taiwan geboren
0: ist, nicht? Ja. Ich glaube, im, im Chinesischen ist es so, dass ähm, Zhongguo ja beides ähm, ähm, gemeint ist, oder? Sowohl Made China als auch Taiwan. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, das ist halt auch die Frage der
1: Perspektive. Ne?
0: Aus, ja. Ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen
1: politisch wird, sagt man natürlich, aus China, oder ist das, was du sagst, aus der chinesischen Perspektive vollkommen richtig. Ja. Ähm, wenn ein Taiwanese das sagt, ist es natürlich viel mehr bezogen auf die kulturellen Wurzeln. Ne? Taiwan ähm, ist ja gegründet worden von einer chinesischen Partei, die im Bürgerkrieg dann praktisch nach Taiwan zurückgezogen ist, nachdem sie verloren haben. Von daher ist es ja, ich sag mal, von der DNA einfach auch chinesisch. Ne? Und ähm, da, da gibt es super viele Konflikte, weshalb man das auch nicht so leicht erklären kann, weshalb ich auch gar nicht ähm, mir anmaßen möchte, das irgendwie allen Leuten erklären zu wollen, weil das ja. so komplex ist und so viele feine Nuancen mit sich ja. bringt, die ähm, ja auch gefährlich teilweise, sobald man eine Seite komplett vertritt, ähm, denken manche, okay, man würde die andere Seite gar nicht verstehen oder, oder auch gar nicht äh, fühlen. Ne? Und ich als jemand, der in Deutschland groß geworden
0: bin, ähm, hat ja auch sowieso nochmal eine gewisse Distanz dazu. Ja, ich will auch gar nicht so sehr ins Politische gehen, versuche diesen Podcast oder insgesamt den Podcast äh, recht apolitisch zu halten. Da boah, es mhm. ist es einfach so aufgeladen, ne? besonders irgendwie das Thema China. Ähm, mhm. Aber wir merken auf jeden Fall, du bist nicht ganz falsch bei dem Podcast. Es gibt eine gewisse Verbindung auch zu China. <lacht> ähm, warum ich die Frage gestellt habe, ist, weil in Taiwan sagen ja, glaube ich, viele zu Mainland China Da Lu. Richtig? Mhm, das ist richtig. Genau. Und deswegen, deswegen war meine Frage, wenn Sie Mainland China Da Lu nennen, würden Sie dann Zhongguo, also China auf Chinesisch, ja, sozusagen beides in, in also beides meinen. Aber ja. ähm, ich glaube, jeder hat da vielleicht nochmal eine andere Interpretation. Ja, ich glaube, dass
1: innerhalb von Taiwan der Konflikt zwischen Leuten, die sich China zugehöriger fühlen, als ähm, ne, die andere Seite, die sagen, wir sind ganz klar anders als China. Ich glaube, das ist ja. sehr kontextabhängig, wie man auch ne, bei der
0: einfachen Begrifflichkeit Glücklichkeit ähm, sehen mhm. kann. Ja, cool. Wir waren bei deiner bei Story. Ne? Also du hast gemeint, du lebst schon seit 30 Jahren in, äh, in Deutschland. Ich nehme ja. mal an, du bist etwas älter als 30. Also jetzt kein No Offense. Ja, <lacht> <lacht> ja ich bin 32. Äh, du bist 32, ja, okay. Äh, ah, ja, hast ja selber gesagt, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Das heißt, du bist mit zwei Jahren nach äh, Deutschland gezogen. Ähm, wie kam es dazu? Du bist ja, du hast dich nicht, nicht als Kind entschieden, dann äh, zu sagen als Zweijähriger, ich gehe jetzt nach Deutschland, sondern es war wahrscheinlich hab, durch deine Eltern. Äh, wie kam es ja. dazu? Ähm,
1: tatsächlich ähm, ist unsere Familie ähm, nach Deutschland gekommen, ja wie ganz, ganz viele Immigrantenfamilien, ne? mit der Aussicht nach einem besseren Leben. Man hat gemerkt, dass man in der Heimat irgendwie nicht so viele Perspektiven hat. Und ähm, die Geschichte war folgendermaßen, mein Papa ähm, hat sich ja, 1991 ähm, damals in so einer Situation wiedergefunden, wo er merkte, okay, es geht irgendwie beruflich bei ihm nicht weiter und hat irgendwie nach Chancen gesucht. Ne? Und ähm, ja, ein Abend später, wo man, ähm, wo er sich praktisch mit seinem besten Kumpel damals ähm, beim Shrimping, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Taiwan geht man shrimpen. Das ist eigentlich so eine große Lagerhalle, wo man Was? Bier trinken kann und in so einem ja, Becken Shrimps fängt und die dann auch danach essen kann. Ne? und Davon ja nach so so lang, <lacht> Echt nicht? Das ist ja geil. Ja, das ist so eine Aktivität, die man halt auch gern abends irgendwie mit Freunden macht, um da ein bisschen zu plaudern und um irgendwie mhm. abzuhängen. Ne? Mhm. Ähm, ja, hat er sich halt mit seinem Kumpel unterhalten und gesagt, ey, pass auf, hier geht es irgendwie nicht weiter, hast du irgendeine Idee, was ich machen kann. Ne? Und ähm, der Kumpel von ihm hatte damals schon ein, eine große Fabrik, die Computergehäuse hergestellt haben, hatten einen Vertrieb in Amerika und hatten aber noch nichts in Europa. Und ähm, da war hatte ich die Chance, die mein Papa da auch gesehen hat und sagen, okay, pass auf, dann ähm, lass ich doch nach Europa gehen und den Vertrieb dort aufbauen. Und so ist er praktisch 91 ähm, alleine, erstmal mit einem Koffer und irgendwie keine Ahnung, wie es weitergehen soll, nach Deutschland gekommen. Erste Nacht am Bahnhof verbracht und ähm, hat wow. praktisch ein Jahr lang ähm, hier alles gesettelt, bevor meine Mutter und ich dann nachgereist sind. Ne? Ähm, ja, das ist so die Ankunftsstory von meiner Family in Deutschland. Ne? Ähm, warum Düsseldorf oder warum Neuss? Ja, man hat mal was vom Rhein gehört und Deutschland ist ja irgendwie äh, ein zukunftsträchtiges Land. Lass uns da hingehen. Das war so damals die Mentalität, ohne, ich sag mal, auch großartig den Standort zu hinterfragen, sondern einfach, ne, man kannte echt nicht so viel und das, was man kannte, fand man immer toll und so sind man oder so ist unsere Familie
0: dann in Deutschland eben gelandet. Wow, super spannend. Auf jeden Fall eine genau. sehr einzigartige Story. Ja, fast ein bisschen, ähm, wenn ich das, das auf, mich, auf mich beziehe, fast das Gegenteil, ne? weil bei dir bei dir war es so, du, okay, du warst in Taiwan, jetzt hier, mit zwei Jahren bist du von Taiwan nach Deutschland gezogen, wegen deines Vaters, weil er da irgendeine ja. Chancen gesehen hat, bei mir war es ja eigentlich auch so, ich war zwei Jahre, als ich zwei Jahre alt war, war ich in Deutschland, mein Vater hat eine Chance in China gehabt, ich ziehe nach China, also wenn ja, wir noch mal? Mal, ich bin momentan äh, 23
1: Okay, ich glaube, das hat dann tatsächlich, diese zehn Jahre Unterschied haben super viele Total. Ja, ne, ja. Äh, äh, oder definiert oder gewissermaßen auch unser Background. Ich sag mal, ähm, ich bin 89 geboren, 1999, äh, zehn Jahre später, da sah China schon ganz anders aus als Anfang der 90er. Ne? Ja, da äh, ja. gab es voll die Dynamiken und ich kann voll verstehen, warum dein Papa da irgendwie auch Opportunität gesehen hat, so ey, wir müssen nach China, weil da ist irgendwie die wirtschaftliche. Zukunft, ja, ne?
0: total. Also von 0,1 bis ähm, 1,6 bin ich da gewesen, mein Alter noch ein bisschen länger. Also wie sich Shanghai in der Zeit entwickelt hat, ist unnormal. Wahnsinn, ja, also hab, die, ich die, ich hab ich bekommen. Ich habe echt noch Fotos, ähm, ähm, wo ich irgendwie vor der Skyline stehe. Ähm, Gerade als wir angekommen sind, da war nur der ja. Pearl Tower. <lacht> ah, äh, äh, Im im Pudong meinst du? Äh, äh, Im ne? genau. Auch ja. im Bund. Da war nur dieser Pearl Tower. Jetzt sind ja irgendwie die gesamte Skyline voll. Ich bin ja. damals noch in Pudong ähm, hier äh, Drachen äh, fliegen gegangen. Ach äh, weil Quatt, noch so viel echt? Platz war. Ja, ja, keine, äh, <lacht> keine Chance, er muss auf den Dächern jetzt ja, gehen. Ja, jetzt, wenn du es jetzt machen würdest, dann würde sich der in, in den Skyscrapern dafür fangen, der Drache wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, witzig, ich meine, ich habe ganz, ganz viel Family, die auch in Shanghai wohnen, von daher habe ich die Entwicklung cool. auch äh, ja. mitbekommen. Und ja. ne, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen bin ich jetzt Taiwanese oder Chinese? Also, größtenteils meiner Family wohnen wir mittlerweile auch in China, ne? Von daher mm -hmm. ist es auch echt nochmal ähm, eine Situation, wo ich sage, das ist echt nicht mehr so einfach zu beantworten.
0: Was würdest du in Prozent sagen? Also, Prozent Deutsch, Chinese und Taiwanese? <lacht> Wie würdest du da die Aufteilung machen? Boah, ich... Du das das Problem, 100%. ich... Das äh, ja, Lustige, äh, Lustige ist, es gibt manche Leute, die sagen, okay, ich bin, 50, ich bin nicht 50-50, sondern ich bin 60-60. Also, ich bin... Mehr als <lacht> 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 ähm... Ich glaube, das ist auch äh, abhängig davon, wo du mich fragst.
1: Ne? Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Ähm, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich natürlich auch immer gewissermaßen verpflichtet, meine eine chinesische, taiwanische Kultur zu repräsentieren oder äh, gewissermaßen auch äh, anders zu sein. Aber wenn ich dann in Taiwan bin, ja, dann bin ich dann irgendwie auch der Deutsche. Ne? Von daher mhm. ist das ähm, nicht so einfach auf einen Prozent aufzusplitten, sondern eher... Ich sag mal, von der Situation oder auch wer mich fragt oder ja. ne, das, ähm, das.
0: Also keine eindeutige Antwort. Du würdest nicht sagen, ich bin mehr das oder mehr das. Ist immer so nee, nicht.
1: also ich, ich fühle mich eigentlich weder noch und gleichzeitig aber auch alles. Ich glaube, das ja, ist so ja. die, die, die wahrhaftigste Aussage, die ich da treffen kann.
0: Ja. Darüber wollten wir auch heute ein bisschen genauer reden. Ne? Über sozusagen wie fühlst du dich, wie, wie, ähm, wie einfach findet ihr das Einleben und ähm, das habe ich gar nicht so explizit gesagt und am Ende dann auch wollen wir ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie du dann auch die Werte jeweils erhalten kannst, ne? also du fühlst dich ja in Deutschland, hast gesagt, abhängig von der Situation natürlich, dann vielleicht ähm, in bestimmten Situationen mehr als Taiwanese oder so gibt es mir zum Beispiel oder in, wenn ich in China bin, fühle ich mich irgendwie mehr als Deutscher, also immer das, was man wo man gerade ist, das Gegenteil, wenn ja, genau. man <lacht> so sagen kann. Ähm, und, und ähm, natürlich wenn man dann noch irgendwie die Werte aufrechterhalten, ne? auch wenn man jetzt irgendwie in einem Land lebt, wo, wo es andere Werte eben gibt. Ähm, aber vielleicht erstmal nochmal zum ersten Punkt, zum Einleben, wenn ich da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe. Also, ähm, wie, wie einfach es dir dann generell? Ähm, klar, als, als Kind, du, ist, ja, ist es ist ja fast so, als wenn du hier geboren wärst. Ne? Also ich glaub, oder erinnerst ja. du dich noch, als du in Taiwan ja. warst?
1: Äh, nee, ich erinnere mich, also natürlich hat man irgendwie bruchhafte oder ne, Erinnerungen mhm. an die ganz, ganz frühe Kindheit. Aber ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich mich integriert haben musste, weil wie du richtigerweise mhm. sagst, ich bin hier groß geworden. Ne? Ähm, ich glaube, der Unterschied lag eher an so Kleinigkeiten, die man irgendwie festgestellt hat, so okay, irgendwie bin ich doch anders oder mir wird mhm. zu Hause anderes vermittelt. Ne? Einfaches Beispiel. Erste Woche im Kindergarten, wir wurden aufgefordert, unsere Lieblingskassette mitzubringen. Ähm, die einen hatten Benjamin Blümchen mit, die anderen hatten Baby Blocksberg und ich bin auf einmal mit Doraemon auf Chinesisch da aufgetaucht und habe das eingelegt und sagt, okay, keiner versteht es, Ah ja, stimmt, es spricht ja nur ich Chinesisch, ja. ne, und ähm, ja, solche Sachen. Oder, weiß ich nicht, in der Einschulung, ähm, ne, haben meine Eltern was von der Einschulungstüte gehört und ich bin dann mit einer vollgepackten Einstellungstüte in der Schule aufgetaucht, habe meine Sachen ausgepackt und festgestellt, okay, die anderen haben alle neue Sachen. Ich habe mein bisheriges Spielzeug schon drin. So. Und das sind so Anekdoten, wo ich, merke, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Leben ist vielleicht doch ein bisschen anders aufgebaut als ähm, die eines Deutschen. Ne? Oder, Verstehe. ja, da gibt es halt super viele Beispiele, angefangen vom Pausenbrot, was dann irgendwie ein Reisbällchen war, wo ich dann habe, oh, okay, die anderen Leute essen alle Leberwurst- und Käsewurstbrot. Ähm,
0: so wirklich ich ich aber auch, so lustigerweise, ich was noch, eine Story, ähm, als ich irgendwie so in der ersten Klasse war, in der Schule in Shanghai, ähm, und zwar haben meine Eltern mir immer getrockneten Fisch gegeben, ja. haben es in meine Brotbox getan und, ähm, Hat gestunken. gestunken. <lacht> Du sagst es, du sagst es. Ich habe dann, also dann in der Pause halt immer diesen getrockneten Fisch gegessen ja. und dann haben sich alle Kinder ähm, beschwert und früher gab es noch diese, diese ähm, Taschenbücher, wo die Eltern was reingeschrieben haben. Also mhm. es gab ja kein WhatsApp oder irgendwas oder E-Mails, mhm. sondern die haben was reingeschrieben, ich habe es meinen Eltern gegeben und da stand literally drin, ähm, wir bitten ähm, sie, äh, keine, keinen Fisch mehr mitzubringen, weil, weil der Geruch sehr unangenehm ist im Klassenzimmer. Oh. Ähm, und ich habe, also, aus irgendeinem Grund, ich glaube, das war die, die Putzfrau oder meine Oma, die das dann immer noch eingetan haben, weil die nichts davon wussten, dass sie sich beschwert haben. Und dann habe ich irgendwann nämlich gar nicht mehr getraut, das, äh, das zu essen. Das heißt, ich habe hab das gar nicht mehr rausgenommen am Ende des Tages nichts mehr gegessen. Ja, das verstehe <lacht> ich. Aber und sind so Story, die man als Deutscher oder als gebürtiger Deutscher ähm, nie hat, ne? So nee. an Europa. Und ich, ich sag mal so, das
1: ist ja auch gewissermaßen der ähm, Unwissenheit zumindest meiner Eltern geschuldet, die wussten es ja auch einfach nicht besser und die wollten natürlich mir das beste Essen mit mhm. äh, zur Pause geben und für die war es dann halt nicht das trockene Leberwurstbrötchen, sondern irgendwie, was die ausgemacht haben und äh, ne, sich richtig viel ja. Mühe gegeben haben. Also äh, das ist, äh, ja, wahrscheinlich kann das jeder, der irgendwie so eine Immigranten-Story hat, irgendwie nachvollziehen, denke ich.
0: Ja, super, super spannend. Gibt es denn ähm, Sachen, wo du sagst, Deutschland als Land ähm, macht es da einen irgendwie, also klar, das war jetzt irgendwie viele Kindheitstories, ne, auch während der Schulzeit, als du älter wurdest, gab es da noch andere Situationen, wo du dir gedacht hast, hey, Deutschland macht es irgendwie hier eine besonders schwer oder hat das Einleben, die Integration irgendwie echt ähm, gehindert oder schwierig gemacht? Ähm, ich Warst du schon mal in Düsseldorf, zufällig? Super kurz, das war so ein Tagestrip. Ich war kurz auf okay. dem Tower oben. Ähm, ah, okay. Wir haben Kuchen gegessen, aber ja. ja das ähm, war's auch.
1: Also, ich muss sagen, meine Eltern haben, glaube ich, eine relativ gute Wahl mit Düsseldorf getroffen in Deutschland, weil hier leben super viele Asiaten, ne? also insbesondere Japaner. Von daher ist man zumindest nicht ganz so wie ein bunter Hund rumgelaufen. Aber ähm, ne, in dem kleinen Ort wiederum, wo ich aufgewachsen bin, waren wir die einzige, ja asiatische Familie sogar, ne? also nicht nur chinesische oder Taiwanese, sondern die einzige asiatische Familie, weit und breit, von daher ähm, gab es schon immer irgendwie Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, man muss sich dann doch gewissermaßen rechtfertigen oder sich ähm, noch besser präsentieren, um überhaupt akzeptiert zu werden, ne? aber ich will gar nicht so auf Deutschland rumhacken, wenn ich ehrlich bin und sagen, irgendwie, die haben es einen schwer gemacht, ich glaube, dass... Problem ist auf der ganzen Welt, sobald man in eine neue Kultur eintritt, als jemand, der anders aussieht, anders spricht, anders ist, da muss man sich auch in gewisser die Mühe geben, ich sag mal, ne, sich zu öffnen und sagen, ey, pass auf, ähm, ihr habt vielleicht ein Bild von ne, dieser Kultur, wo ich herkomme, aber hey, guckt doch mal ein bisschen genauer hin, ähm, ey, vielleicht gefällt es euch auch, ne? und ja. wie sich die Entwicklung gezeigt hat, es sind ja auch ganz, ganz viele Fortschritte, seitdem wir angekommen sind, ne? Ja. keine Ahnung, wir mussten damals nach Holland fahren, um Ingwer zu kaufen ne? klar kann man sagen, okay, Deutschland hat einem hinsichtlich dessen schon schwer gemacht, weil ähm, die einfach nicht wussten wie wir essen, Das ist eine aber eine ähm, ja, aber krass, dass
0: Holland, dass Holland Ingwer hatte und und äh, Düsseldorf nicht, Ja, also gab es mehr Asiaten oder einfach man in Holland allgemein mehr Ingwer gegessen?
1: Nee, also in Holland gab es definitiv mehr Asiaten, ne? also zu Anfang der 90er sind wir auch regelmäßig irgendwie ja, fast jedes Wochenende nach Holland gefahren, um einfach chinesisches Essen, weil dort mhm. ne, ganz viele Kantonesen gab ähm, und hier halt eben nicht. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf eine Frage zurückzukommen, okay, wo macht es Deutschland einen schwer? Ja, in der Bürokratie, ne? natürlich. Ich ähm, heirate in knapp eineinhalb Wochen und bin zwar mittlerweile seit boah, über fünf, ja, knapp 15 Jahren Deutscher und musste jetzt für meine Hochzeit tatsächlich noch in Taiwan Formulare und äh, 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 Urkunden ähm, ja, beantragen, die ich zur Einbürgerung noch nicht fast gebraucht habe, wo ich dann gemerkt habe, das okay, irgendwie ähm, versucht Deutschland... deutschland hast ja, du hast oder? Das ja, ich habe einen deutschland Pass. Ja, das meine ich ja. Seit 15 Jahren bin ich eingebildeter Deutscher und muss Echt? trotzdem... jetzt Ja, ja, klar. Ich und musste ähm, einen Auszug aus dem Familienstand in Taiwan besorgen, um nachzuweisen, dass ich dort nicht gemeldet bin. Obwohl ich seit 15 Jahren deutscher Staatsbürger bin und seit 30 Jahren in Deutschland gemeldet bin. Also das sind so ja. ganz viele, ich sag mal, das sind Fehler im System. Ich würde gar nicht sagen, die haben oder wollen es einem bewusst schwer machen, aber die Realität macht es einem doch gewissermaßen komplizierter, als wenn ich hier mhm. geboren wäre.
0: Ja, ja. Vielleicht die Frage kurz umgedreht. Ähm, was so appreciatest du denn ähm, total? Ähm, an Deutschland. Ähm, ich muss sagen,
1: ich fühle mich ja gewissermaßen auch nicht so deutsch, weil ich auch ganz früh mich mit Dingen beschäftigt habe, die, ich sag mal, ja nationalitätunabhängig sind. Ne? Wenn man irgendwie meine Jugend schaut, okay, ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, ne, mich Hip-Hop zugehörig zu fühlen mit Basketball, mit äh, Mucke machen, mit Tanzen. Das waren dann halt tatsächlich immer irgendwie Konstellationen mit Freunden, wo, wenn es das heißt, keiner Deutsch war, wo es dann auch egal ist, ob du jetzt irgendwie Kolumbianer bist, ob du Vietnamese bist, ob du ne, aus Taiwan kommst. Ey, es ging um Basketball, es ging um Hip-Hop. Und hm. ich sag mal, Deutschland als Vergleich zu einem asiatischen Land gibt einem eben diesen Freiraum, sich auch so zu entfalten, wo, ich sag mal, Nationalität dann vielleicht doch mal ein bisschen hinten überfällt in der Diskussion. Ja,
0: ja, cool. Ja, Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ähm, du hast mir auch mal gesagt, wir haben ja, uns, äh, wir haben ja auch mal davor kurz geredet, dass ähm, deine Eltern auch sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr darauf geachtet haben, dass, als, als ihr nach Hause schon gezogen seid, dass du eben auch äh, in viele ähm, irgendwie Vereine integriert, wie es dass du auch an Aktivitäten teilnimmst, ähm, mhm. ähm, wo auch Ne, andere irgendwie ganz normale, äh, die hier leben, Deutsche, die hier leben, ähm, teilnehmen. Und ähm, du hast gemeint, dass ähm, das auf jeden Fall, also wenn man an, an viele irgendwie, keine Ahnung, asiatische Familien denkt oder auch an viele Studentinnen und Studenten, die jetzt in ähm, Deutschland angekommen sind, aus China zum Beispiel, dann ist es meistens so, gefühlt zumindest, dass die eher an ihren Kreisen abhängen. Mhm. Ähm, und so war bei mir zum Beispiel auch andersrum der Fall, als ich nach China gegangen bin oder auch viele ja. andere Deutsche nach China gegangen sind, dann, dann bleiben die eher in ihren Kreisen. Ne? Mhm. Ähm, weil China ist, muss ich auch sagen, ist auch nicht einfach, weil ich, es gibt so einen Kulturclash zwischen Kulturen, das macht es auch nicht einfach, sich mhm. da ähm, irgendwie zu integrieren. Vor allem, wenn man weiß, man bleibt da nur für eine begrenzte Zeit. Mhm. Ähm, bei dir war das aber nicht so. ne? Also Glaubst du, dass das dazu beigetragen hat, dass deine Eltern dich aktiv dazu gebracht haben, da überall teilzunehmen und, und dich so anzunehmen, dass es einfach gemacht hat? Definitiv. Also
1: wirklich der Unterschied war, ähm, meine Eltern sind damals nach Deutschland gekommen, eigentlich um zu bleiben. Und anders als ähm, ganz ganz viele, wie du richtigerweise sagst, ähm, Asiatische Familien, die, ich sag mal, als Expats nach Deutschland geschickt werden, wo die Familie mitkommt und irgendwie nur für drei Jahre temporär hier bleiben wollen. Dann gehen die Kids natürlich auch zur internationalen Schule etc., um dann später auch es einfacher wieder zu haben, wenn sie dann zurück in ihre Heimat kommen. Meine Eltern hatten halt immer den Plan zu sagen, ey, wir haben den Wunsch, dich hier groß zu ziehen und dass du auch die hierige ähm, ne, Bildung hier genießen kannst und dementsprechend musst du dich auch komplett hier integrieren. Ne? Zwar, wenn man ehrlicherweise ist, so, meine Eltern haben nie Deutsch gelernt, die, die können gar kein Deutsch, das heißt, sobald ich die Haustür betreten habe, war es ein chinesischer Haushalt, ne? aber sobald ich die Tür verlassen habe, wurde ich dann halt auch in die deutsche Welt geschmissen. Ne? Ich habe... Ähm, eine ganz normale deutsche schule besuch war auf dem deutschen gymnasium war im deutschen sport deutschen sportverein ne? mhm. und ähm, das war dementsprechend halt auch wichtig damit ich irgendwie hier ja, mich auch als damit ich deutschland mich auch äh, damit ich deutschland auch als heimat sehen kann ne? mhm. ich glaube das schafft man nicht wenn man halt eben die ganze zeit in seiner heritage bubble bleibt dann versucht man eher irgendwie die Heimat hier zu rekonstruieren, anstatt irgendwie hier anzukommen. Und das war immer der Wunsch, ähm, sowohl von meinen Eltern, dann aber möglicherweise irgendwie auch von mir zu sagen: Ey, nee, ich lebe hier und dementsprechend mache ich halt auch all das, was die deutschen Kids hier machen. Ne? Ich gehe halt mit 16 halt auf feiern und bin halt nicht zu Hause und gucke irgendwelchen äh, äh, ne, Soaps äh, aus der Heimat. So.
0: Ja, geil. Ja, das ist krass. Ja, sobald man die Tür betritt, ist man irgendwie Tabaranese. Wenn man rausgeht, ist man Deutscher. Gab es da irgendwie ja. so auch ähm, bestimmte... Also erstens, wie, wie hat sich das angefühlt? Also war das schwierig für dich? War das einfach für dich? War das Normalität für dich nach einer gewissen Zeit?
1: Ähm, das Natürlich war das Normalität, aber das hat sicherlich auch Konflikte mit sich gebracht, wo ähm, nicht nur ich, sondern auch meine Eltern auch so damit umzugehen lernen mussten. Ne? Weil gewissermaßen sind die Werte dann doch sehr unterschiedlich. Ne? Angefangen bei... Ähm, Respekt gegenüber den Eltern, das ist ja sehr mhm. chinesisch, ne, und während die Nachbarskinder irgendwie ihre Eltern bei Vornamen ansprechen, ähm, <lacht> ist das natürlich so, okay, warum machen das alle andere und ich zu Hause nicht, ne, und das sind dann aber, ich sag mal, laufende Prozesse, wo man irgendwie innerhalb der Familie irgendwann so einen guten Weg gefunden hat, damit umzugehen und auch, ich sag mal, ich verstehe meine Eltern auch, ne? die sind halt nicht so aufgewachsen wie ich. Auf der anderen Seite verstehen meine Eltern auch immer mehr meinen Konflikt mit, okay, ich komme von einer Welt, die ganz anders ist draußen und betritt die Tür und muss mich dann wieder gewissermaßen alten, traditionellen chinesischen Werken irgendwie fügen und, und ne? unterordnen.
0: Ja, gab es da denn ähm, viele Konflikte mit deinen Eltern? Also, dass, dass deine Eltern zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du, also zum Beispiel, es gibt ja, also wie du eben selber gesagt hast, ne, zum Beispiel der Umgang mit den Eltern. Hast du dich dann eher an den Eltern angepasst oder hast du dann dich eher den deutschen Werten angepasst? An den Eltern dann auch ein bisschen, also nicht so respektvoll, hört sich blöd an, aber ja. nicht so respektvoll, wie ein Chinese oder Taoise das jetzt machen würde, behandelt. Ähm, ähm, zumindest bei mir, also vielleicht ganz kurz, bei mir habe ich schon das Gefühl gehabt, dass, ähm, das war ja auch so ein bisschen so, meine Mutter ist ja eigentlich gebürtige Chinesin, ne, die hat zwar sehr lange in Deutschland gelebt aber ähm, äh, trotzdem, sage ich mal, starke chinesische Werte. Ähm, und wir haben ja auch in China gelebt, von daher war die auch ja sozusagen in ihrem Zuhause, würde ich mal sagen. Ähm, und da gab es schon einige Konflikte zwischen mir und meiner Mutter, eben aufgrund dieser Kulturunterschiede. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das,
1: das gab es ständig, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Aber ähm, meine Eltern waren, glaube ich, sehr auf solche Diskussionen vorbereitet und ähm, denen war es halt auch wichtig zu sagen, ey, pass auf, wir wissen, dass die Welt vor unserer haushalt komplett anders ist, aber denk doch mal drüber nach, warum ist nicht, warum ist es denn besser, äh, undespektierlich gegenüber den Eltern zu sein? Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Also das, Ich glaube, es sind dann so die, 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 die Diskussionen, die da am Ende des Tages so auf dem besten Ergebnis geführt haben, wo man sagt, okay, das sind echt gute Sachen, wo die chinesische Tradition sinnvoll sind. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich dann auch ähm, Situationen, wo man sich dann eher dem Deutschen angepasst hat. Ne? Keine Ahnung, wir sind... Ähm, ja, vom, vom Auftreten her würden... Also... Anders. Meine Eltern waren schon eigentlich immer sehr... Ähm, westlich gewissermaßen. Ne? Wenn ich mir deren Background angucke, die kommen jetzt nicht aus einer super elitären, äh, die kommen nicht von einem super elitären Background, aber ähm, die haben sich selber schon irgendwie ganz, ganz früh ähm, Englisch beigebracht und mhm. wenn man sich jetzt irgendwie auch äh, die Leute in Asien anguckt, die essen alle mit Stäbchen. Meine Eltern waren in den 90ern einer der ersten, die irgendwie in Steak-Restaurants gegangen sind und mit Messer und Gabel essen konnten. Ne? Mhm. Wo man irgendwie auch von ihrem Inneren gemerkt habe, äh, wo ich von denen schon weiß, so ey, die, die wissen auch, dass ähm, es kein Absolut richtig oder falsch gibt in beiden Kulturen. Ne? Von daher mhm. gibt es diese klare Differenzierung auch oftmals nicht.
0: Ja, cool, super, super interessant. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber reden, ähm, wie, ähm, wie, wie haben es deine Eltern geschafft, die ähm, taiwanesische Kultur in Deutschland, sage ich mal, weiterzuleben oder vor allem jetzt auch, ähm, du hast gemeint, deine Eltern sind ja wieder zurückgegangen nach Taiwan, du mhm. bist jetzt allein in Deutschland mhm. und deine Eltern war ja, waren ja eigentlich so auch gewissermaßen die taiwanesische Basis, könnte man fast sagen, ne? weil du wie eben gesagt hast, du gingst in die Haustür rein, deine Eltern waren zu Hause und du warst irgendwie in der taiwanesischen tawane Bubble wieder so ein bisschen. Ähm, wie, wie ist es jetzt auch für dich, die, diese Kultur, diese Tradition, diese Kultur beizubehalten und nicht zu verlieren, mhm. ähm, vor allem jetzt, nachdem sie wieder zurückgegangen sind.
1: Mhm. Also da gibt es so zwei Aspekte, ich sag mal, aus der Jugend. Zum einen, ähm, meine Eltern haben einfach gelebt, wie sie leben wollten und das war nun mal chinesisch, deshalb haben sie mir das ganz viel vorgelebt, aber die haben mir natürlich auch super viele Sachen erklärt. Ne? Also angefangen bei chinesischen Sprichwörtern, wurden immer angewendet, um mir irgendwelche Lektionen zu geben, ne? weil ähm, oder ne, wir haben tagtäglich chinesisch gegessen oder meine Eltern haben nur mal chinesische Musik gehört deshalb habe ich in deren Gegenwart auch natürlich nur chinesische Musik ja. um meine Ohren gehabt ne? ja. und ähm, ja, seitdem meine Eltern ähm, zurück sind, das war eigentlich ganz interessant, weil in den ersten Jahren war es dann auf einmal für mich so oh, okay, ich lebe jetzt wie ein Deutscher, ganz frei in einer WG und äh, mach <lacht> nichts mehr und dann merkst du, ey nee, 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 nee das kann ich gar nicht. Ich kann kein Abendbrot essen und ich kann auf ja. jeden Fall äh, nicht irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ne, was Deutsche halt wahrscheinlich von Grund auf... Ich, ich sitze nicht im Biergarten und trinke Bier und äh, gucke Fußball. Das bin nicht ich. ne. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, okay, wenn ich das denn irgendwie weiter fortführen möchte, muss ich mich noch mal intensiver damit beschäftigen, als irgendwie nur daran teilzunehmen. Ne? weil Klar, es ist voll einfach, mich an den gedeckten Tisch zu setzen und irgendwie leckere Sachen zu essen, aber alles mhm. nochmal selber zu kochen und ähm, ne, meinen mein, mein chinesischen Wurzeln da irgendwie auch gerecht zu werden. Da musste ich tatsächlich nochmal selber Arbeit investieren. Also Arbeit ist so voll anstrengend, mhm. aber... Ähm, muss ich mich halt eben nochmal mit selber beschäftigen und sagen, ey, okay, wie kocht man denn Megan Colo? Um, äh, oder, ne, warum isst man den Fisch nicht auf äh, an Neujahr? Ne? Oder, äh, wie gehen ja. Dumplings nochmal von Scratch oder so ne? Das sind halt alles Sachen, wo ich sage, ey, okay, I have to learn it myself, so, um mhm. irgendwie auch das weitertragen zu können.
0: Ja, also das war jetzt, ähm, boah, ich, ja, Respekt erstmal, ja, dass du irgendwie dich so intensiv damit beschäftigst, also, ich habe jeder hat nochmal so seine eigene Art und Weise, irgendwie mehr mit der Kultur sich zu beschäftigen. Bei mir ist es eher weniger essen, weil ich koche wirklich nicht gut und nicht gerne. Okay. Ähm, ja. Was ist bei dir? Ähm, ja, bei mir ist zum Beispiel, also erstmal ähm, ein Schritt davor, also ich auch, ich realisiere langsam, ne? Ähm, ah, shit. Ähm, ich bin 50% Chinese, aber mhm. so wie ich derzeit lebe, ist es echt 95% Deutsch. Also, und mhm. ich finde, ich finde, es find, nicht, sollte, sollte nicht so sein. Ich, find, ich muss mehr meine chinesische Seite irgendwie finden, die mehr ausleben, die mehr appreciaten, denn manchmal komme ich irgendwie dazu, nochmal aus Spotify chinesische Musik zu hören und dann kriege ich Gänsehaut. Ja, oder, boah, kenne ich, oder? Eins oder, zu oder, eins. Ne, oder halt irgendwie, ähm, ich stoß mal auf, kennst du so eine chinesische ähm, nee. ähm, Kinderserie? Ähm, ich habe das früher so viel geschaut als Kind. Also ich war früher wirklich viel mehr Chinese als jetzt. Ähm, und ich habe hab das Intro nochmal ge gesehen und boah, das war, das war so nost mind nostalgie, pur. Das war echt mindblowing. Und in diesen Situationen denke ich halt, wow, okay, ich muss echt mal machen. Und deswegen ne, auch der Schritt zum Podcast zum Beispiel, weil du zwingst dich gewissermaßen, dich mehr mit dem Land zu beschäftigen, mehr mit der Kultur zu beschäftigen. Ähm, man, man betreibt die Recherche, man redet mit Leuten, so wie dir zum Beispiel, und taucht mhm. sich über das Thema aus, das ist super cool. Also das war schon mal so ein Schritt, äh, den ich zum Beispiel eingeleitet habe. Ähm, essen, wie gesagt, leider noch nicht. Ich bin da super schlecht. Ich muss einfach nur schnell essen und gesund. Aber, Ach, aber, aber, aber die
1: Zeit ich... ist auch eine andere. Ne? Also auch vor zehn Jahren, da, da hat Deutschland so eine krasse Entwicklung gemacht. Es gibt mittlerweile mhm. äh, so viele unterschiedliche chinesische Küchen, die man hier bekommen kann. Vorher gab es... Ja irgendwie nur den China-Imbiss um die Ecke, der auch gleichzeitig irgendwie äh, thailändisch äh, kocht, um, aber vom Vietnamesen betrieben wurde. Ne? Ja, und ja, genau. jetzt wird es irgendwie viel, viel tiefer und viel, viel, viel authentischer. Aber das kon oder das gab es irgendwie zur damaligen Zeit nicht. Und ich wollte halt irgendwie nicht den den, 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 ja, den angepassten Kram. Ich wollte das, was ich halt irgendwie kenne und das, ja. womit ich aufgewachsen bin. Ne? Und ja, seitdem meine Eltern, also ich bin Einzelkind und seitdem meine Eltern halt eben auch nicht mehr hier sind, ähm, ist es dann halt auch nicht mehr so, dass ich einen Ort habe, wo ich sage, oh, okay, diesen, die, äh, diesen Teil meines, Is, äh, meines Ichs kann ich ausleben, sondern mhm. ich musste selber dafür sorgen, mir ein eigenes Umfeld zu schaffen, um diese Identität auch gewissermaßen ähm, gerecht zu werden.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. Also jetzt ist es nochmal, du hast recht, also vor allem in Berlin, ich bin jetzt kurz gezogen. Ähm, findet man schon echt gute asiatische oder chinesische Restaurants? Ähm, ja, auch. Hunan-Küche, sichuan Boah, davon hätten wir nur träumen können. Ne? Auch die, es, es gibt hier echt viele so. Ähm, klar, in München gibt es auch, also so, so asiatische Shops, ähm, mhm. Asian-Shops. Aber hier in Berlin, Alter, also es, ist, ja. es ist so so groß, so viel Auswahl. Du fühlst dich echt wie, aber auch wie das, also nicht das, was sie verkaufen, aber auch wie sie wie es präsentieren. Ja. Finde ich, das ist exakt so, wie es in China auch ist. Also die, auch die Regale und so. Ich weiß nicht, das ändert mich irgendwie von China. Und ähm, deshalb, ne, um auf deine Frage zurückzukommen, hey was macht Deutschland gut? Ja,
1: Deutschland macht das gut, indem sie uns den Freiraum halt auch gibt, uns -hmm. so zu entfalten. Ne? Und ähm, von daher finde ich das auch immer blöd, irgendwie nur zu meckern, sagen irgendwie, ja, man wird hier rassistisch behandelt. Klar habe ich auch diese Erfahrung. Und Ching Chong Chong hat jeder von uns schon mal gehört. Aber, äh, keiner hat sich auch drum gekümmert, wenn ich sage, ey, lass uns mal alle chinesisch essen gehen. Geht jetzt mittlerweile voll klar. Leute sagen, ey, äh,
0: voll geil. So. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also man, man sollte nicht nur mal, man tendiert immer dazu, das Negative irgendwie näher zu sehen, ne? irgendwie die Unzufriedenheit, sich selber irgendwie mal auszudrücken. Aber Deutschland bietet einem so viele Chancen und zumindest auch ich in den fünf Jahren, wo ich hier bin, ähm, ich kann jetzt nicht für jeden reden, ja, aber ich habe wirklich ähm, sehr, sehr faire. Ähm, Erfahrungen und gute Erfahrungen, wirklich kaum negative Erfahrungen gemacht und was so in diesem Land. Also, Überall auf der Welt gibt es halt. Du, du hast gerade Chancen gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher,
1: aber zumindest okay. Freiraum, so Freiraum ja. sich äh, äh, ja. zu entfalten.
0: Aber absolut, also ich glaube, ja. Ich glaube, der Name ist auch so eine Sache, ja. Also zum Beispiel, ich heiße ja Oskar Young Knipp mhm. und. Ich muss sagen, ich habe mich selber, wie ich das Young manchmal ähm, Deutsche ausspreche. Nicht, nein, gar nicht ausspreche. Also ich sage im okay, K Genau. Ach, wirklich? Weil, ich, okay. weil ich dann denke bei der Wohnungssuche zum Beispiel, hm? Mhm. Hm? vielleicht, ne? Ja, verstehe Hat hat's Vorteile und da, 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 da habe ich mich selber, okay, wir sind schon in einem System, wo, wo ich auch irgendwie so agiere wie, also um das System besser auszunutzen. Mhm. Ja. Ähm, und ja, schon, also in diesen Aspekten natürlich, ja, ähm, denke schon, dass da Verbesserungsbedarf ist und so. Ja, aber ähm.
1: wie du richtigerweise sagst, ne, ich glaube, da müssen wir auch ganz viel Eigenverantwortung tragen und sagen, ey, wir müssen uns auch mal anders präsentieren. Wir müssen auch mal stolz auf das sein, wo wir herkommen und sagen, ey, wir tragen hier auch super viel zu der Entwicklung bei. Ne? Und mhm. ähm, wir sind nicht die die irgendwie hier angekommen sind und noch hasse, nee, wir sind auch vielleicht ganz, ganz coole Leute ne? und machen vielleicht coolen Kram und ja. begeistern die Leute auch vielleicht nicht nur mit unserer äh, Leidensgeschichte, sondern mit ne, der coolen Gegenwart. Ne? Sagen, ey Leute, kommt mal alle her und guckt euch an, was wir cooles machen und nimmt daran teil und lasst es irgendwie daraus dann nochmal was Neues schöpfen.
0: Das ist der, die perfekte Überleitung. Ich habe eine Frage hier stehen. Wie sollte die asiatische Community mit der Problematik umgehen? Also es gibt ja mhm. ne, diese Asian Hate Crimes. Ähm, mhm. Jetzt vor ein paar Monaten kam das ja krass auf. In, äh, es fing, glaube ich, damit an, dass ähm, in Amerika ja ein paar ähm, Asiatinnen erschossen wurden, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann überlaufen mhm. auf, auf der Welt. Ähm, oder Man sieht immer mehr Videos, glaube ich, auch wie Asiaten ähm, attackiert werden. Ich glaube, Corona-Krise hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass so ein bisschen der Hass geschürt wird. Wie, mhm. wie sollten wir in Deutschland oder insgesamt aus der Welt deiner Meinung nach darauf reagieren? Ähm, Schwierige Frage. Ich, das ist super schwierig und das, das kann man
1: natürlich auch aus ganz vielen ähm, Perspektiven beleuchten. Ne? Und äh, klar gibt es Probleme, ich sag mal, aus der westlichen Kultur, die uns ins schlechtes Licht rücken. Ne? Sei es eine einseitige Berichterstattung, oder also insbesondere in den Massenmedien oder, oder. Ne? Ähm, ich glaube aber, also zumindest mein persönlicher Ansatz ist halt eben nicht, mich darauf zu fokussieren und zu sagen, irgendwie, oh, ihr seid alle blöd und ihr lasst uns alle nicht in Ruhe und so weiter, sondern ähm, ne, auch ein bisschen, ich sag mal, mit einem Stolz durchs Leben zu gehen. Ne? Was man auch in der Gegenbewegung jetzt, ich sag mal, in Amerika ganz gut beobachten kann, es gibt. Ey, super viele Themen, wo wir auch einfach verkackt haben, ne? So, wo wir sagen, ey, nee, wir kochen nicht mit Glutamat in unserem Restaurant. Nein, natürlich sollten wir mit Glutamat kochen, weil erstens ist das nicht ungesünder als Zucker, das ist ein Salz und zweitens gehört das zu unserer Küche dazu. Warum sollten wir mhm. das jetzt irgendwie verschweigen, ne? Oder, mhm. ähm, K-Pop oder äh, ne oder äh, auch früher J-Pop das ist gerade so eine Welle ey wir sollten als alle als Asiaten stolz darauf sein und nicht sagen oh das ist alles peinlich ne ähm, ich glaube diese innere Haltung ist der nächste Step so wir haben oder natürlich ist das ein laufender Prozess und es ist wichtig zu sagen ey okay Dinge laufen falsch aber lass uns doch mal auch anders an die Sache herangehen und nicht nur meckern und sagen ey, alles ist blöd, sondern lass mal coole Sachen machen, damit die Leute auch
0: uns feiern. Ja, ja. Stimme ich dazu. Man, man fokussiert sich irgendwie echt viel auf das... Ich habe allgemein auch das Gefühl, dass die asiatische Kultur eher... Also, wie soll ich das sprechen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die asiatische Kultur dazu also oder uns oder insgesamt die Community dazu drängt, eher passiv mit Problemen umzugehen, dass die recht leise sind ähm, und sich nicht trauen, irgendwie Sachen anzusprechen ähm, und dass das bei anderen Minderheiten, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht bei, bei osteuropäischen Ländern oder auch vielleicht bei Schwarzen es ein bisschen anders ist, dass die generell viel lauter auf, äh, mit Problemen umgehen oder viel mehr bereit sind, auf einmal ähm, sich zu äußern. Glaubst du, dass, also zumindest war das mein, mein Gefühl, ähm, stimmst du dem zu erstens und glaubst du, dass das auch ein bisschen zur Wahl getragen hat, dass ähm, es so lange gedauert hat, dass zum Beispiel dieses, ähm, dass diese Asian Hate Crimes jetzt auch vor kurzem erst aufgekommen sind?
1: Ja, ich denke definitiv. Also das hat natürlich sehr viel mit dem kulturellen Background zu tun, sich unterzuordnen, mhm. ne? ein bisschen ich sag mal, auch vieles runterzuschlucken und ne, mit sich selber auszumachen, das ist ja mhm. irgendwie ganz oft so die Haltung, ne? Konflikte aus dem Weg zu gehen und sagen, ey, ne, ich mache lieber mhm. nichts und äh, schaffe Frieden damit, anstatt zu sagen, ey, ich gehe in die harte Konfrontation. Ne? Mhm. Ich glaube, deshalb ist ähm, die Situation überhaupt so weit gekommen, dass irgendwie auf einmal die Asiaten im Fokus stehen und sagen, okay, ihr seid die Bösen durch... Corona, ähm, das andere Problem, was ich sehe, ist wirklich so, okay, die Popkultur ist auch nicht so mutig, um sich zu äußern, wie es eigentlich sein sollte, ne? weil ne, ich bin ein, ein, ein sehr großer Verfechter davon, dass Kultur wirklich Leute zusammenbringt, ne? also ich meine ne, Kultur von Musik, Kunst, Literatur, angefangen etc. Und diese Schritte müssen wir halt eben gehen, ne? und zu sagen, ey, da, weil das sind die Sachen, womit man andere Leute begeistern kann und Sachen, ähm, die auch andere Leute mit auf unsere Reise mitnehmen kann. So. Und nicht nur, ich sag mal, dieses trockene, ration, auf der rationalen Ebene Ausdiskutierende, weil das ist ein endloser Kampf, den wir in der Menschheit, also global einfach immer wieder haben werden, weil Menschen einfach unterschiedlich sind, gewissermaßen. Und ich glaube, nur über ne, Emotionen kann man dann Leute auch für sich gewinnen und sagen, ey, lass mal irgendwie unsere Diskussion mal außen vor, aber ey, wir finden doch beide das cool, lass uns das doch gemeinsam feiern. Also ich mhm. glaube, das ist für mich so mittelfristig der, der, der Erfolg. Und noch ein weiterer Aspekt ist auch, was mich persönlich super stört, ist, wenn man sich das asiatische Bild auch in, ne, insbesondere in Medien oder in Unterhaltungsmedien anguckt, sind wir immer so die nerdigen, vielleicht ein bisschen auch weirden Charaktere, die verkörpert werden und was ich dann richtig schrecklich finde, ist dann tatsächlich, wenn Asiaten das immer toll finden, wo ich dann sage, ey, nee, das ist gar nicht lustig, so, ey, wie, wir müssen ein bisschen mehr Selbstrespekt vor unserer Coolness auch haben und nicht uns selber ins Sächerliche ziehen und das dann auch noch feiern, so. Hangover, ne, finde ich ein super Beispiel. Ähm, du, du weißt welchen äh, äh, Charakter ich meine in Hangover, den, den kleinen vulganischen Asiaten, ne? wo er irgendwie sich die ganze Zeit zum Affen macht und ich, ich kann da nicht drüber lachen, so, wirklich nicht und ich finde das richtig schlimm, wenn Asiaten drüber lachen, weil das ist für mich das Problem. Wir ziehen uns selber ins Lächerliche und lachen selber darüber, natürlich lacht jeder mit, so. That's not the way, so, aus meiner Sicht. Ne? Da gibt es deutlich andere Ansätze, wo ich sage, ey, die muss ich viel mehr supporten weil die bringen uns zumindest auch mal auf eine Bühne, die scheint und nicht nur Gelächter abbekommt.
0: Naja, ja, stimmt. Da, ich habe du hast echt einen guten Punkt angesprochen. Und das, aber glaubst du, dass sich das über die Zeit ähm, verbessert? Voll. Ist das
1: gibt's, ja, voll. Da gibt es ja auch ähm, ne, klar, in Amerika super viele Protagonisten, die da irgendwie coole Sachen machen, ne? Eddie Wong, ich weiß nicht, ob green cans ähm, Autor, äh, Restaurateur und äh, hat bei Vice auch ganz äh, viele Sendungen gemacht, hat jetzt einen Film gedreht, ähm, der jetzt, ich sag mal, auf einer super authentischen Art und Weise eine Basketball-Story erzählt, wo ähm, Pop Smoke, einer der, ne, Rest in Peace, einer der krassesten äh, Rapper, äh, äh, eine der Hauptrollen hatte, wo ich sage, ey, Genau, das ist der Anspruch, an dem wir uns halten sollen, ne, Sachen cool zu machen. Oder wie ein Dave Chang, ne, der mit Momofuku einer der ähm, wichtigsten Restaurants der Welt ähm, an den Start gebracht hat, wo sagen: sagt, ey, nee, unser Food ist ugly, aber very delicious. So, ne? Und mhm. darauf sind wir stolz. Und auch in Deutschland gibt es echt mittlerweile Leute, wo ich sage, ey, ne, ihr haltet die Fahne hoch und ne, seid nicht nur die devot, sondern seid auch echt cool mit dem, was ihr macht. Ne? Sei es ein äh, Duck aus Berlin, der irgendwie ganz coole Läden macht und die in einer sehr schönen Welt präsentiert. Ne? Und ja, ey, darauf bin ich stolz und finde ich cool, wenn immer mehr Leute sich auch wagen, sein, äh, die reine Identität so
0: offensiv nach vorne zu bringen. Ja, boah, du bist eindeutig mehr in der westlichen Kultur drin als ich. <lacht> Wie meinst du? Du hast so viele, keine Ahnung, ähm, äh, Uh, Celebrities eben genannt, oder, oder auch Sachen aus der westlichen Popkultur, die ich überhaupt nicht kannte. Ja. Ja, um, ja, ja. einfach. <lacht> ah, ich bin auch erst seit fünf Jahren hier in Deutschland. Aber wow, okay. also... alles ist bei... Ja, fällt mir jetzt nicht krass auf. Aber, ne, jetzt, ich sag mal, Asien als Ganze,
1: aber auch da, ne, dass ein BTS nicht nur in Korea bleibt, mhm. sondern halt auch hier populär wird, ne, und in den Staaten ja. groß ist. Das ja. sind alles Sachen, wo ich sage, ey, voll geil, weil ihr macht ein cooles Produkt und traut euch auch damit, in die westliche Welt zu gehen. Ne? Und ja. ähm, das ist für mich der richtige Ansatz.
0: ja Also was würdest du, kurz zusammengefasst, irgendwie ähm, den, den Asiaten oder den Chinesen auch äh, in Deutschland äh, irgendwie in wenigen Sätzen sagen? In, um, ja. Um die, ja. Also wie, wie man damit umgehen sollte? Seid ehrlich, zu,
1: oder ne, wir müssen ehrlich zu uns selber sein, und ja. wir sollten eben auch keine Angst vor der Wahrheit haben, ne, und ne, angefangen bei Glutamart bis hin zu Musik, bis hin zu Aussehen, ey, mhm. wir sind, wer wir sind, und das ist cool, und wir funktionieren hier auch als ein sehr, ich sag mal, gemeinschaftliches Gefüge, ne, und wir tragen mhm. eben halt auch zu der Entwicklung von Deutschland bei, und ach, es ist, ich finde, wir müssen uns einfach auch ein bisschen selber aus der Opferrolle rausholen und sagen, ja. nee, wir sind alles andere als Opfer, sondern wir haben echt äh, spannende Geschichten, wir haben spannende äh, Perspektiven auf die Welt, die im Diskurs halt auch uns alle weiterbringen. ich glaube ja, das Und ist wir müssen uns gut.
0: überhaupt nicht verstecken, ja, und ich glaube, das merkt man jetzt auch gerade am, am steigenden Selbstbewusstsein Chinas auch, also zumindest, ich sag, ich sag mal so, also mein, das ist jetzt mein äh, Eindruck vom Ganzen, Früher war es so, dass ähm, als man irgendwie als Westlicher oder als Weißer, sage ich jetzt auch mal, in China war, dass man dann noch ein bestimmtes Privileg irgendwie empfunden hat und dass die Chinesen auch auf einen bestimmt äh, auf einen heraufgeschaut herauf, ähm, haben. Tongyang, Richtig? Oh, ja. kann sein. <lacht> ja, Tongyang, Also ne,
1: auf, ne, die, die westliche Welt glorifizieren, gewissermaßen. Ja.
0: Hey, lass, lass gleich noch mal kurz zur Sprache gehen. Ja. Ja. Aber ja, also genau, das war, das war früher so der Fall. Und ich glaube, egal ob man Chinese in Deutschland oder Chinese in China war, man hat immer so gewissermaßen so ein bisschen drauf geschaut. Jetzt habe ich das Gefühl, und darüber habe ich auch einen Podcast mit Julie Marx gemacht, das, das ist die letzte Episode gewesen. Die ist jetzt noch nicht live, aber die wird live sein, wenn dieser Podcast live ist. Mhm. Wir haben über die veränderte Wahrnehmung geredet von Ausländern mhm. in China. Und dass China über die letzten Jahre extrem selbstbewusst geworden ist ähm, und dass auch eine gewisse Meinungsmacht gemacht wird gegen Ausländern, auch gegen Weiße in China. Äh, und dass die wirklich sehr, sehr patriotisch, fast nationalistisch sind, die Chinesen, und eigentlich dieser, dieses Heraufschauen ja, nicht mehr so sehr existiert in China. Ähm, Andererseits kann man sagen, okay, das ist natürlich eine Gute Sache, weil man sich dann nicht mal so unterordnet. Aber das ist zumindest mein Eindruck: es wird krasse Meinungsmache betrieben. Also, mhm. wenn ihr echt mal auf WeChat. Also es, ich weiß nicht, ob, du, ob dir 50 Cent Army was sagt, aber es sind im Grunde. N nee. Äh, ah, ich, 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 war, ich war kurz weg, oder? Ja, genau. ich habe ich gerade nicht ganz verstanden. Okay, genau. Die 50-Cent-Army, das sind äh, im Grunde Leute, die für die Regierung arbeiten, die Regierungsangestellte, die im Internet kommentieren, um die Partei zu loben und im Grunde Meinungsmache gegen Ausländer zu, zu machen. Und ähm, das sich dann wiederum ein bisschen problematisch. Es ist gut, dass man sich nicht mehr unterordnet, aber dass diese so eine krasse Meinungsmache betrieben wird und dass man sich selbst so viel besser fühlt als zum Beispiel die anderen jetzt auch, ist sich auch wieder ein bisschen kritisch. Ähm, ich hoffe einfach für die Asiaten, die in Deutschland sind, dass ähm, man sich auch nicht mal so unterordnet, wie du es ja auch gesagt hast. Ihr seid irgendwie stolz auf die Geschichte, auf die Kultur des eigenen Landes. Ähm, sei du selbst ja, und sei stolz drauf. Ähm, aber man muss jetzt nicht unbedingt, so wie es in China der Fall ist, andere Länder jetzt auch irgendwie komplett, komplett runter machen ähm, und nee, so eine Meinungsmache äh, betreiben. Ja, also... Äh. Das ist ja
1: wirklich ein sehr komplexes Thema, die man irgendwie, oder ein, 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 eine Diskussion, die man auf sehr, sehr vielen Ebenen führen muss. Ne? Und ich würde da gerne eben halt für mich oder für Einzelpersonen lieber sprechen als für Politik, weil ich das auch, ja. ich kann das verstehen, warum das China macht, ne? weil da gibt es halt immer, wie du halt richtigerweise sagst, irgendwie die, die Westen und die Chinesen, ne? wo irgendwie immer auf den anderen herauf oder herabgeschaut wird, da, da verstehe ich das gewissermaßen, ob ich das richtig halte oder nicht, da erstmal dahingestellt. Ne? Ähm, ja, also ich finde es einfach wichtig, dass wir, guck mal, ganz einfach, dadurch, dass meine Eltern kein Deutsch gesprochen haben, habe ich irgendwie mit fünf Jahren schon Anwaltsbriefe gelesen und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, ich muss mich gar nicht mit meiner Geschichte verstecken, weil ich habe dadurch so viel mehr gesehen, gelernt, mhm. als wenn ich nur hier geboren werde oder wenn ich nur in der ja. groß geworden bin. Ne? Und ich ja. glaube, das ist eben die Offenheit, die man gegen sich, äh, gegenüber sich selbst als auch ne, nach außen hin irgendwie tragen muss, damit dein Gegenüber das auch versteht, ne, weshalb man sich anders fühlt, warum man ein bisschen anders agiert etc. Das hat halt alles einen Grund und einen Kontext und diesen Raum muss man irgendwie allen halt eben geben, damit das irgendwie auch langfristig funktioniert, glaube ich.
0: Cool. Ich würde, ähm, bevor wir gleich zu den Rapid-Fire-Questions kommen, das machen wir jetzt ja bei jedem Gast, ähm, mhm. so einfach super knackige Fragen und Antworten. Ähm, du hast auch einen TED-Talk gehalten, übrigens an alle, die jetzt gerade zuhören, schau dich den an, der ist super. <lacht> ähm, <lacht> Wie, wann war der? Der war auch in Berlin, by the way, ne? am Mauerpark. Ja,
1: genau. Super der war cool. äh, vor zwei, drei Jahren im Mauerpark. Und auch da... Ähm, das war ähm, eine TEDx-Veranstaltung von einer Freundin von mir, Nala Edison, Shoutout. Ähm, mhm. Sie ist, ähm, kommt aus Ghana und hat zum Beispiel auch in ihrem Kontext ganz, ganz viele Diskussionen zu führen, ne, für Black Community etc. Und sie hat mich eingeladen, so als ein Asiate, wo, ich sag mal, 80% der Speakern ähm, schwarz waren, ne? wo ich sagte, mhm. ey, Danke, Nana, weil genau das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Und ne, in einem anderen Kontext sich selber zu präsentieren und ne, anderen Leuten die Möglichkeit halt eben auch zu geben, ähm, ne, einen kennenzulernen, das ist, ich glaube, der Schlüssel für die Welt. Nicht nur für Deutschland, nicht nur für China. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Beispiel jetzt, äh, gesehen, auch wo in Taiwan auf einmal Pizza mit tausendjährigen Eiern und Koriander verkauft wurde, wo ich dann gesagt habe, oh nein, und meine italienischen Freunde, wenn die das sehen würden, die rasten aus. Ne? Und auch auf der Seite passieren ganz, ganz viele Fehler und ich glaube, der einzige Weg ist echt offen zu kommunizieren und zu sagen, ey, lass uns einen Weg finden, wo irgendwie alles parallel funktionieren kann. Mhm.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, du hast da eine Phrase eingeführt in deinem TED-Talk, es mhm. nennt sich Think Global, Act Global. Mhm. Ich will du ganz kurz erklären, ähm, was meinst du damit? Okay,
1: ähm, ja das greift eigentlich, ähm, oder das fasst eigentlich meinen Background ganz gut zusammen. Ne? Wie du richtigerweise gesagt hast, ähm, das habe ich im Tech Talk auch erwähnt, ähm, meine Eltern waren es sehr wichtig, dass ich mich hier eben integriere. Ne? Die Phrase äh, Think Global, Act Global kommt natürlich aus ne, dem viel bekannteren äh, Wording Think äh, Global, Act Local. Wo ich dann aber gesagt habe, ähm, ich kann gar nicht so funktionieren, weil mein Background mhm. einfach das nicht hergibt, ne? ich kann hier nicht nur act locally sein und mich im Biergarten setzen, nee, ich habe halt gewissermaßen andere Dinge, Werte, Erfahrungen, die, äh, ne, die ich mitbringe und um hier zu funktionieren, muss ich auch ich selber sein können ne? und das ist normal ein globaler Background. Und, Ne, wenn man sich auch Deutschland anguckt, mittlerweile knapp 15 Prozent Immigranten. Ähm, ich bin nicht der Einzige, der vor dieser Herausforderung steht, in einer neuen Welt zu funktionieren. Ne? Und ich glaube, ne, der Ansatz von Deutschland zu sagen, sagen, oh, wir müssen alle perfekt integrieren, das ist nicht der richtige Ansatz, weil man kann den Background von einem Menschen nicht komplett wegmachen oder komplett wegignorieren, ne? sondern mhm. ich möchte oder mein Wunsch ist es eben, in einem Land zu leben, wo es global ist, wo ne, das Zusammengefüge von allen Nationen, allen kulturellen Backgrounds respektiert wird und man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet, um das ähm, ja, in der Gesellschaft funktionieren zu lassen. Und deshalb denkt global, act global und nicht wie früher, ne, sich komplett den örtlichen Gegebenheiten anpassen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall den Link ähm, zum Tech Talk auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung tun, also schaut euch den alle an. Ähm, ich glaube, du hast eine, auch eine Website-Ting, oder? Ich glaube, das ist mhm. auch mal ganz interessant. Äh, können, können auch die gerne in die Beschreibung tun, damit äh, die Zuhörer, Zuschauer dich nochmal mhm. auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ähm, ansonsten, ich würde jetzt äh, kurz in die äh, Rapid-Fire-Round gehen. Bist okay. du bereit? Ich bin gespannt. <lacht> Let's go! Komm, schieß cool. los! Okay, typisch chinesisch ist Höflichkeit. Welche äh, Social-Media-Plattform nutzt du momentan am meisten?
1: Wahrscheinlich immer noch Instagram.
0: Kein WeChat? Äh, WeChat
1: äh, benutze
0: ich tatsächlich ganz viel,
1: um mit meiner Family zu kommunizieren, aber mhm. von hier aus hat man ja auch nicht alle Funktionen, die man irgendwie äh, in China auf WeChat hat. Deshalb macht es auch nur halb so viel Spaß.
0: Stimme ich dazu. Bargeld oder QR-Code? Oder äh, Apple Pay oder was auch immer?
1: Ja, QR-Code, das funktioniert hier alles noch nicht. <lacht> aber auf jeden Fall kein Bargeld.
0: Cool. Bester VPN?
1: Benutze ich nicht.
0: Braucht man doch nicht in Taiwan, ne? In China ist es, äh, muss man es haben, aber in ja, Taiwan ich glaube ich, braucht man es momentan nicht. Nee. Ähm, Reisetipps für jemanden, der das erste Mal, jetzt kannst du ausruhen, China oder Taiwan äh, mhm. reist? Mhm. Ähm.
1: Ich finde Taiwan super, um die chinesische Kultur tatsächlich kennenzulernen, weil ähm, ne, in, ja, in China gab es ja die Kulturrevolution, das heißt ganz, ganz viel Historisches ist ja ähm, nicht mehr vorhanden. Das findet man aber in Taiwan tatsächlich ganz, ganz viel. Ne? Ähm, und wenn man auch ein bisschen Angst ich sag mal, vor Metropolen hat wie Shanghai, wo alles so mega, 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 mega krass ist, ist Taipei zum Beispiel ein echt guter Einstiegsort, um, ich sag mal, in ein metropolisches Leben einzutauchen, aber noch nicht mhm. ganz mit der Orte konfrontiert zu werden.
0: Ja. Dein Lieblingsort
1: in China ist? In China ist es tatsächlich Chengdu.
0: Ich war da. Oh, äh, okay. Ja, das musst du kurz erklären. Ist zwar rock and ja. pie, aber erklär kurz. <lacht> okay. ich, 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 ich war schon
1: ganz, ganz oft in Shanghai, auch schon etwas her tatsächlich und das letzte Mal, dass ich in China war, war vor ungefähr drei Jahren. Da wollte ich einfach was anderes sehen. Ne? Peking war ich auch schon. Und Chengdu war für mich so: wow, okay, eine City, die ist so, also die so neu ist. Und ähm, ja, das hat mich einfach beeindruckt, so wie die Infrastruktur da aufgebaut ist, aber dann trotzdem eine halbe Stunde fahren bis zum Nationalpark. Und diese Mischung fand ich einfach mega geil. Und Sichuan essen, mega authentisch dort.
0: Hammer. Ja, meine Mutter kommt ja auch aus einer Gegend, äh, nicht aus Chengdu, aber aus Chongqing. Ah, okay, genau, ja, aus, klar. Äh, mhm. Kennst du Yunyang zufällig? Ja, klar, ah, kenne ich. Yunyang kennst du? Ja, also der Name, sagt mir, was das war dann noch nicht, aber, ja. Ja, ja da, kommt, da kommt meine Mutter erst, ja. ja, ja, da ist sie aufgewachsen. Super schöner ja, Ort, ja, ist auch direkt am Yangtze, also am, am Fluss. Ja, River, ja, ja. ja. Genau. Ähm, empfehlenswerte Quellen, wenn man sich selber mehr mit China beschäftigen möchte?
1: Mit China mehr beschäftigen möchte? Ähm... Es gibt eine äh, YouTuberin, die aus Land gezogen ist. Die ist, glaube ich, von Peking und die macht ganz, ganz viele Sachen auf traditionelle Art und Weise. Sie erntet äh, ne, traditionelle Sachen. Li Ti mhm. schicke ich dir gleich, kannst du in die äh, Beschreibung packen. Mhm, Mega nice. cooler Einblick. Nice.
0: YouTuberin. Ja. Wo siehst du China und Deutschland in zehn Jahren? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe,
1: allein vom politischen System näher aneinander, das ist eigentlich so mein eigener, äh, einziger Wunsch, weil ich glaube, mhm. komplett konträre Welten auf so einer kleinen Erde funktionieren langfristig einfach nicht.
0: Du in zehn Jahren, in China oder Deutschland? Deutschland. Cool. Super, das war's auch schon. Gui Ting, vielen Dank nochmal. Es hat mega Spaß gemacht. Also wirklich alles ja Episoden, die am meisten Spaß gemacht hat, würde ich sagen. Oh, danke. Ähm, danke, Oskar. Gerne, gerne. Ähm, genau, gibt es noch irgendwas, was du am Ende noch sagen möchtest? Ähm, zu den zu den Zuhörern, Zuschauern? Nord ja, Mann.
1: voll. Also ich würde gerne einfach nochmal sagen, an alle Deutsche lernt verschiedene Kulturen, kennen. nicht nur Taiwanische, nicht nur Chinesische, aber... Bereist die Länder und esst dann nicht nur irgendwie ne, angepasstes Essen, sondern probiert das Essen von dort. An alle Chinesen seid mutig, seid ihr selbst und ne, traut euch auch der westlichen Welt gegenüber zu öffnen, weil wir haben nichts zu verstecken und wir haben ganz, ganz viel zu erzählen, wir haben ganz, ganz viel beizutragen und lasst es das auch bitte tun.
0: Ja, stimme ich mich absolut zu. Ich sehe es als super großes Geschenk an, beide Kulturen eben verstehen zu können. Und das ist auch die Mission des Podcasts, ja, damit wir den Deutschen auch ein Tor zu anderen Kulturen geben können. Voll ähm, gut. Und
1: ich möchte ganz kurz wirklich nochmal Danke an euch sagen, weil genau auch eure Arbeit trägt ganz, ganz viel dazu bei, damit ähm, Kulturen sich nähern und, und sich verstehen lernen. Und das, äh, ja, bin ich sehr dankbar drum. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, äh, motiviert auf jeden Fall. Ähm, cool, checkt die Beschreibung aus, check die Links aus, ähm, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat cool, danke dir nochmal und bis zur nächsten Episode. Bis bald, ciao. Ciao.